Muy bien, pues ya estamos aquí en este panel que vamos a estar platicando sobre la parte antes de, que si etapa, que si no etapa, que sistema de discernimiento. Ahorita vamos a entrar antes de casarnos, qué pasa, qué hay que hablar y demás para ustedes que están viendo que están en esta etapa o proceso o como se le llame, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar. O los que están acompañando, que también hay muchos aquí que acompañan a novios, ¿verdad? O simplemente, eh, pues bueno, quieren acompañar y no regarla, ¿verdad? O tienen amigos o tienen al, 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 alguien a su alrededor que sea novios. Vamos a platicar de esto porque las bases de ahí van a ayudar mucho para que después se puedan formar realmente la iglesia doméstica. Gracias por estar con nosotros. Se me olvida que esto está espejeado. Priscila. Eh, ah, no, es el otro lado, Luis Diego. Bueno, ya no sé si cómo se ven ustedes. Y Lauris, bienvenidos por acá. Gracias. Gracias. Mil gracias. Feliz de estar aquí. Vale, padrísimo de platicar con ustedes tres. Ahorita les voy a pedir que se presenten, pero antes, si les parece, vamos a ponernos en presencia del Señor. ¿Cómo ven? Claro que sí. Vale, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que, que nos acompañes, te pido que te hagas presente en esta platicada que vamos a, a tener. Te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe la conversación, para que podamos realmente pues, platicar algunos temas importantes para todos los que están viendo, que podamos agarrar buenas ideas para, para nuestro propio noviazgo, para el de alguien más. Vimos que estés tú siempre presente en, en esta platicada y que realmente pues, sea para, para tu mayor honra y gloria. Te pedimos que te quedes aquí por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oigan, bueno, pues son, son famosos los tres, pero de todos modos les voy a pedir que, que se presenten. No todo su currículum, porque si no se nos va la hora aquí. Por favor, tratando de que sea bien concreto. Uno, ¿dónde están físicamente? Porque luego ahí abajo pueden escribir, ah, yo también estoy acá en Colorado, yo también estoy no sé qué. Bueno, ah, por cierto, ahí abajo salen las redes sociales y, y las diferentes páginas y todo lo que están haciendo acá, podcasts y demás cosas que están aquí haciendo nuestros panelistas para que, para que los puedan seguir. También les pueden estar preguntando, comentando y estos días se van a estar metiendo a, a responderles, ¿verdad? Pero... Priscila, creo que, creo que muchas te van, a, te van a conocer, pero de todos modos, por favor, preséntate qué haces, dónde estás. Bueno, mi nombre es Priscila Garza, estoy en Denver, Colorado, pero soy de Monterrey. No soy regia, pero sí soy. Eh, soy misionera a tiempo completo, con Focus, y también tengo mi propio ministerio, Mar y Ser Amados, y pues el podcast también, <ríe> un proceso un poco de todo. Estuvimos en género femenino y conocemos, no sé, si es suficiente muy rápido eh, esa información. Que a lo mejor, mejor dicen, ah, mira, habla diferente. Pues sí, si se acuerdan, <ríe> Ten, tenía 19 razones para estar, para estar así habl hablando y así con carilla de repente que le veíamos en genio femenino. Híjole, pero bueno. Ya todo pasamos. Bien. No, todo bien ahorita, como ven. Ya, ya respiras, ¿verdad? Digo, ya respiras. Qué bueno que ya respiras. Ya, sí, huel, ya, ya te huelen las cosas, ¿verdad? Desde hace algunas semanas. Como 50%, pero. Sí, qué bueno, que, qué bueno que, que en general todo bien. Lauris, ¿qué onda contigo? Platícanos. Hola a todos. Pues yo soy Lauris Les. Eh, estoy en la Ciudad de México. 
eh, feliz de estar aquí, estuve con Prix Ingenio Femenino hace unos meses, muy feliz y pues feliz de conocer a todos. Y en resumen, soy chef, familióloga, porque estudié la maestría en Ciencias de la Familia, eh, soy mamá y de dos, estoy casada, y eh, tengo un proyecto que se llama The Secret of Life, que es un canal de YouTube, próximamente un podcast, y también, eh, bueno, por ahí ya va a estar en estos días, y también eh, una red de voluntarios que buscamos pues ayudar a ayudar a otras personas, así que pues ahí hemos andado también en lo de la Feria de la Familia, y por ahí nos habrán visto, y encantada de estar aquí y de ayudar en lo que se pueda, <ríe> poder a motivar a la gente. Gracias por acompañarnos, Laris. Y pues sí, ahí abajo también sus, sus datos, sus, sus, pues, sus páginas y todas las cosas que, que está haciendo Lauris. Luis Diego, preséntate, porfa. Claro, hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Luis Diego Carranza. Soy de aquí de Monterrey también, de donde es Priscila, pero yo sí vivo en Monterrey, eh, a diferencia de Priscila. Y eh, yo este, estoy en Juan Diego Network, trabajando de tiempo completo, que pues sí, me toca estar un poco tras, tras las bambalinas en todos estos eventos de los simposios que hemos hecho y demás. Y también tengo un proyecto que se llama Lumen Media, donde hacemos contenido para la evangelización de jóvenes y tocando ahí diferentes temillas y todo. Videitos eh, normalmente, ¿verdad? Videos. Sí, videos normalmente. Los, y un poquillo de todo, también tenemos podcasts andamos ya desde hace casi un año con dos diferentes podcasts, pronto serán tres, eh, entonces sí ahí haciendo un poquito de todo, soy todólogo básicamente <risa> Paradísimo, gracias por acompañarnos Luis Diego y bueno, pues vamos a, a entrarle al tema noviazgo en una cosa así, iglesia doméstica como que dice, a ver, pues por qué, todavía no se adelanten pero, pero a ver, pl platícanos tantito Priscila, eh, para empezar ¿Qué es el noviazgo? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el noviazgo? Porque luego eh, se puede ver de mil diferentes formas, ¿no? Y el mundo tiene formas y a lo mejor hasta, hasta, del, hasta dentro del ser católico, ¿no? Podemos pensar en el noviazgo como, pues no sé, con diferentes aristas. ¿Qué es el noviazgo para ti el, y un noviazgo en este, en este ambiente católico, digamos? En el ambiente católico, justamente. ¿O qué debería de? ¿Qué debería de? <risa> ¿Qué debería de ser? <risa> Pues el noviazgo es un discernimiento, ¿verdad? Es un discernimiento de vocación y no tanto el, porque muchos tienen idea de que, ay, bueno, en el noviazgo voy a discernir si, si voy para el matrimonio, ¿no? Bueno, estás discerniendo, sí, claro, ese, ese tipo de vocación, pero también estás discerniendo directamente con la persona. Uh -huh. Diferentes etapas del noviazgo y hay diferentes procesos, por decirlo así, del, del mismo noviazgo, pero en sí, si, si fue una definición sencilla y simple, sería el discernimiento hacia la vocación del matrimonio. Oye, y, y no, no dijeron cuando se estaban presentando, pero en este momento tenemos a dos solteros y a, y a una casada, ¿verdad? Entonces, nomás para que quede muy claro, Luis Diego y Priscila, solteros, ¿verdad? Que bueno, Luis Diego ya con, con, con fecha, ¿verdad? Y Laura espero todavía discernimiento hasta el, un minuto antes de dar el sí en el altar, ¿verdad? Segundo antes. Bueno, sí, era un minuto, era Entonces, un segundo, sí. tienes razón. Y, y bueno, Lauris, pues ya nos platicó dos criaturas eh, y, y bueno, casados. Oye, esto, Lauris, esto que dijo eh, Priscila de, de un discernimiento, ¿verdad? Como que, como que a veces naturalmente o, o vemos que en el mundo se dice tanto de que es que es, es una etapa y qué bonita etapa, ¿no? Y una etapa y es una etapa que esto, el otro. 
es una etapa el noviazgo? ¿Cómo deberíamos de verlo? ¿O, o ¿Por qué está bien decir que es una etapa? ¿Por qué no? ¿Qué piensas tú de, de cuando se habla como una etapa dentro de la vida de pareja? Claro. Bueno, siempre es como difícil entender toda esta metodología cuando vas creciendo, porque pues yo creo que como mujer sobre todo tienes esta ilusión de enamorarte y encontrar a la persona indicada, ¿no? Entonces, o sea, los hombres no tenemos esa ilusión, ¿o qué? Bueno, no sé, yo hablo con... <risa> <risa> Creo que somos más románticas nosotras, ¿no? Un poco más. Sí. <risa> eh, supongo que más chiquitas, no lo sé. Las estoy, estoy molestándote, ahí. no te preocupes, no te ganches. <risa> sí, estoy de tu lado, la brisa. <risa> El, entonces, como que cada vez que conoces a alguien, que quieres creer que es esa persona y que vayan a todas las expectativas que tienes y sucede que no y la verdad honestamente me pasó yo creo que yo tuve muchas equivocaciones <ríe> en la búsqueda eh, y como que no estaba viviendo adecuadamente la etapa en el sentido de que pues ni siquiera conocía bien a estas personas no sé en los diferentes países pero por lo menos aquí en bueno yo soy de Chihuahua no dije eso en Chihuahua era mucho de conoces a un niño de que un mes y ya pueden andar, o sea, no hay problema. Y no, o sea, con el tiempo me fui dando cuenta de lo peligroso que esto era y de lo importante que era justamente detectar que si esa era la etapa con la persona adecuada o no. Obviamente no estoy diciendo que no puedes conocer a muchas personas y ir pues viendo y quizá equivocarte, pero idealmente es conocer justo a esta persona antes para saber si si sí, sigue esta otra etapa del noviazgo y, y pues poder avanzar de la manera adecuada. Yo te puedo decir que en algún punto, eh, pues yo tenía mis instrucciones así fijas de nada antes del matrimonio, de provida y así, y anduve con una persona que tan solo por verle en la iglesia, yo dije, claro, él ha de pensar igual que yo y <risa> terminamos y a los días le pregunté varias cosas de ese tema y me dijo que casi que, bueno, o sea, no sé, estoy en desacuerdo con esto y con esto y con esto. Y ahí dije, híjole, creo que no estoy viendo exactamente a dónde tendría que estar yendo. O sea, no puedo aventarme de esa manera, tengo que ser mucho más delicada en mi elección, eh, más paciente en el conocimiento de la persona para luego en serio poder entrar a un noviazgo, porque pues no se trata de ir a ver qué onda en el noviazgo. O sea, realmente es como, pues ya entrarle con una importancia y con la idea de que ojalá sea por ahí la cosa, ¿no? Gracias, gracias, Lauris. Eva Luis, digo, aquí han salido, digo, algunas, algunas, sobre todo ahorita con, con Lauris, de, de cómo podemos empezar a ver el noviazgo o hasta vivirlo, ¿verdad? Pero, pero vamos a, a así estar tratando de separar, ¿verdad? Eh, de diferenciar, ¿verdad? Matrimonio, digo, un matrimonio, digo, ¿verdad? Un noviazgo cristiano o lo que deberíamos de buscar, ¿verdad? Siendo un novio cristiano, ¿verdad? Y versus un noviazgo, pues no cristiano, normal, ¿verdad? Del mundo y demás. ¿Qué, qué resaltas tú como, como las características de un, de un noviazgo que sí, es, que sí es cristiano? Claro, pues mira, primero antes que nada, o sea, yo agregaría la definición de Priscila que fue sobre el discernimiento. Yo agregaría nomás ahí el tema de que es una preparación para el matrimonio. O sea, es, es, es hace cuenta que no podemos concebir el noviazgo sin una etapa, sino, sino como una preparación para lo que sigue. Porque entonces, si no tenemos eso en mente, pues uno puede estar eternamente como que, ah, pues bueno, pues estoy nada más aquí gustando de las mieles de 
la afectividad humana y no viéndolo hacia alguien más, ¿verdad? Entonces, de ahí, la verdad, o sea, sale que el mundo ve el noviazgo de una manera completamente diferente. Y en el mundo, pues primero se hace cuenta, pues empiezo a tener ciertos derechos contigo y te puedo empezar a tocar de cierta manera y puedo empezar a tener ciertos afectos contigo. Y entonces va escalando y hasta que eventualmente, si la persona quiere o no, pues se define como un noviazgo eso. En el mundo de veras es algo podridísimo. Y el tema con eso es que en la iglesia se nos mete mucho de eso. Y entonces muchas personas de la iglesia precisamente buscan eh, en los grupos o en las diferentes dinámicas juveniles o así, buscan ese tipo de relaciones y de dinámicas. Entonces, en N grupos católicos yo he visto o sea, dinámicas asquerosísimas de coqueteo y de flirteo y de que el líder ya anduvo con no sé quién y anduvo, ya se hace un avispero ahí tremendo que de veras yo siento que es una de las patas de palo más grandes de los grupos juveniles. O sea, y, de, y, y lo puedo decir así abiertamente, siento que o sea, vaya, no me, o sea, una amiga muy cercana de, de la universidad me decía, mira, yo la verdad solo le di una oportunidad a Dios en mi vida, me invitaron a un retiro, y en ese retiro como cuatro vatos me intentaron ligar. Y entonces, después de eso, honestamente, ya no quise volver a pararme en un grupo religioso. Y no la culpo a esta chica. O sea, porque siento que es donde muchos cristianos y muchos católicos patinamos cañón, ¿no? Entonces, ahora sí respondiendo a tu pregunta, Orquídea, o sea, yo creo que, por un lado, o sea, lo que debe de diferenciarnos completamente del mundo es la manera en la que vivimos nuestras emociones y nuestra castidad. O sea, el que un, un buen noviazgo cristiano jamás va a ser arrebatado a lo que, pues, lo que se me antoje hacer con esta otra persona sin ningún tipo de brújula ni nada, y, y pues con eso en mente, o sea, la virtud de la castidad es también de las virtudes menos, de menos atractivas, menos, eh, menos llamativas, precisamente por eso, porque requiere de nuestra integridad. Entonces, yo creo que un buen noviazgo cristiano siempre vigilantemente busca la castidad, constantemente está vigilando cómo estoy en la castidad, cómo estoy en la castidad, cómo estoy en la castidad. Y por más que uno tome cursos, vea charlas de Christopher West o de quien quiera sobre el tema de castidad o el Father Mike o lo que quieras, o sea, nunca va a ser suficiente, siempre es algo que constantemente debo de cuidar. Eso ya tiene otros matices en el matrimonio, pero sigue, sigue presente. Ahora, en el noviazgo es mucho de eso, ¿no? O sea, vivirlo en castidad. Segundo, vivirlo también eh, siempre con el foco de la santidad, o sea, de que a diferencia del mundo, que lo ve como simplemente un pasatiempo, un noviazgo recreacional donde pues, comparto ciertas experiencias con esta persona, realmente en el noviazgo cristiano ambos estamos buscando ser santos juntos, porque ese es el punto de la vocación del matrimonio. Quiero ser santo en el matrimonio. No es nada más como, pues, quiero pasar el tiempo y pues, agarrarme de la mano con esta persona y bebernos juntos un frutzidad. No, o sea, se trata de que ambos queremos ser santos. Y muchas veces perdemos eso de vista. Entonces... Yo de las cosas que más he disfrutado de mi noviazgo es cómo afecta en mi vida espiritual. O sea, yo pido por esta persona, ella pide por mí, ambos vamos juntos a la oración. O sea, eso de veras refresca muchísimo. Y entonces castidad, sí, o sea, el afecto físico, mantenerlo siempre con cierta vigilancia y guardia. Eh, y el, la búsqueda de la santidad. Habría muchas otras cosas que pudiera decir, pero ya tampoco quiero acaparar. Sí, si quieres luego tú puedes tener una, al rato una conferencia o algo sobre todos los temas que quieras. No, 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 no se trata de eso. No trata. Oye, Priscila, tú, digo, en la línea de lo que decía ahorita Luis, Luis Diego, ¿no? Tema de castidad y, y las diferencias así, pues tú estás, nos platicabas, tú sirves con latinos en universitarios en Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno universitarios en general, ¿verdad? Pero, pero una parte importante es con, con latinos. Pues esto no es normal, ¿verdad? Y, y cómo quisiera, quisiera que nos platicaras un poco tu experiencia, ¿verdad? De cómo predicas a un Dios, ¿verdad? Con una iglesia, ¿verdad? 
que pone, que pone estas reglas tan, tan fuera de este mundo como es la castidad y estas cosas. Ya sé que pueda pensar, pueda parecer que no va adentro, pero ahorita van a entender esto, va caminando para acá. Platícanos un poquito tu experiencia de, de lo que ves en el mundo y cómo, cómo gente, pues, eh, predicando los evangelistas se convierte, ¿verdad? Y cómo empieza a ver estos temas, ¿no? Claro. No, mira, la verdad que para mí fue muy difícil cuando empecé a trabajar en las universidades en Estados Unidos porque la sexualidad en su idea, más bien en lo que ellos tienen la idea de, de la sexualidad, es lo número uno en todas las universidades. O sea, como que es lo que uno piensa. Y luego, luego, cuando sacas el, el... Cuando dices la palabra castidad, la gente se asusta. Es como que, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y si automáticamente con el nombre de castidad ven el, ven el no, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿por qué? ¿A qué me estás diciendo que no? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y ahorita, yo creo que en todas partes, ni siquiera nada más en Estados Unidos, en todo el mundo... Estamos viendo cómo la gente está luchando por ciertas libertades, ¿verdad? O sea, como que, ah, es que yo quiero ser libre de decir lo que quiera, yo quiero ser libre de tener la sexualidad que quiera, yo quiero ser libre de hacer lo que quiera con mi vida, hacer lo que quiera con mi cuerpo, puedo separar mi, mi persona de mi cuerpo, yo sé con quién me acuesto, con quién no, qué hago, qué no hago. Y la verdad es que lo había visto mucho en películas, recién, <ríe> yo creo que todos, en libros, pero saberlo en la vida real, creo que fue demasiado difícil para mí. O sea, una, cuando entré a la universidad y dos, de, de ser siendo misionera, porque es diferente. Una, cuando entré a la universidad, lo viví presencialmente, o sea, mi experiencia de que por todo me atacaba, la forma en la que me hablaban, la forma en la que me trataban, todo. Y luego como misionera intentar hablarle de que una, eso no está bien. Dos, eh, no fuiste creado para eso, fuiste creado para algo más. Tres, usar la palabra castidad que todos les da miedo y cuatro mencionar que eres católica no hombre o sea ya y saltas todas las puertas killer, ahí killer combo <ríe> sí entonces o sea algo que la verdad me metió muchísimo y me ha gustado muchísimo porque ha funcionado muy bien a la hora de evangelizar es lo de teología del cuerpo porque o sea el simple hecho de saber para qué fue creado tu cuerpo le da mucho más sentido a todo lo demás y también el verdadero significado de la castidad, o sea, lo que viene en el catecismo de la Iglesia Católica. La castidad no es un no, o sea, en ningún momento es un no, al contrario, o sea, es lo que te da la libertad, no nada más en relaciones románticas, incluso en amistades, en todo, o sea, es lo que te da la libertad de poder amar. Y me encantó lo que decía Luis Diego, porque la meta, o sea, si estamos hablando específicamente de un noviazgo, o sea, la meta del discernimiento de esta vocación es la santidad. O sea, la vocación de cada ser humano es eso, es buscar la santidad, el amar y el amar a Dios, el tener esa relación con Dios. Entonces, como que cuando ya tienes eso en mente, una y esa es para qué, para qué fue creado tu cuerpo, para qué fuiste creado tú. Si ya sabes, una, lo que estás discerniendo es mucho más fácil buscar ese caminito. No que no, no vaya a ser difícil a la hora de caminar, pero mínimo ya tienes un camino. Algo que me llamó muchísimo la atención que decía Lauris también al principio es de que siendo mujeres, y esto sigue pasando, y demás, yo creo que es el tema número uno con las mujeres ahorita, es lo que le llamamos nosotros acá la castidad emocional. ¿verdad? O sea, son muy románticas. Muchas veces dejamos que las emociones impulsen todo, lo cual, si buscamos el verdadero significado del amor, tiene que venir de la voluntad, no del sentimiento. Uh -huh. Lo cual lo, lo complementa y es muy importante también. Pero cuando dejamos que la emoción gane o la emoción guíe, es donde caemos en este problema de que no estamos siguiendo la castidad emocional. O sea, sales con un muchacho o un muchacho te dice hola, y ya imaginaste la boda, dónde se van a casar, el vestido que vas a usar. Como que toda la, la idea. Y bueno, o sea, creo que volviendo a tu pregunta, porque yo me estoy saliendo de tema. 
eh, o sea, la castidad es un tema muy difícil para tocar general dentro y fuera de la iglesia. Dos, es algo que vemos la necesidad en donde quiera que vayas. <ríe> o sea, no creo que salga de Estados Unidos. Tres, creo que incluso dentro de los grupos católicos, como decía Luis Diego, es muy importante saber el verdadero significado. Una, del noviazgo. Dos, el discernimiento, que es discernir algo. Tres, lo que es la vocación. Y no, no buscar llenar como que... Porque lo que yo veo mucho que pasa aquí en Estados Unidos, uh -huh. una vez que ya hablaste de Castilla, una vez que ya hablaste de novias, una vez que la gente está como que, wow, sí, esto tiene sentido. Quieren, tienen una lista de cosas que quieren cumplir y muchas veces automáticamente pensamos que en los grupos de la iglesia ya están. <risa> Ahí es donde empieza aún el drama católico dentro de los grupos de la iglesia donde todos salen con todos. Pero <risa> ya, ya llegué como cinco <risa> Estoy tomando nota de eso para, ya que lo sacaron dos, ahorita vemos, vamos a ver cómo sacamos algo relacionado a eso. Gracias, Priscila. Y sí, nos quedó claro de todos modos la respuesta. ¿eh? Oye, Priscila, y ahora, bueno, tú, pues, que eres la, la casada de los, de los panelistas, ¿no? nos platicaste de cómo. Dije, Priscila, perdón, Lauris. Andaba, andaba, andaba viéndote a ti y estaba, perdón, Lauris, para que quede muy claro. Si la todavía no. Eh, como pues nos platicabas de cómo la regaste, ¿verdad? Dijiste tú algo así en noviazgos anteriores, ¿verdad? Ya en retrospectiva, que normalmente, o al menos esa es la idea, ¿verdad? Todo ya lo vemos diferente, ¿verdad? Y si no, hay que pensar bien qué onda con nosotros. Pero, pero ya en retrospectiva, con, con lentes diferentes y con un matrimonio como el que tienes y demás, ¿te das cuenta ¿Qué estabas tú buscando? ¿En qué le estabas regando? O sea, ligado a, a esto que estaba diciendo ahorita Priscila y que tú misma pues, nos diste algunos hints, pero, pero para poder entender bien el, el cómo vivirlo, ¿verdad? Y ahorita nos vamos a los aspectos, digo, a los ambientes católicos, como dijeron Luis Diego y Priscila. Quisiera ver, pues tú, digo, y tu testimonio lo platicas y más, pues tú estabas buscando algo, un matrimonio bueno, ¿verdad? Tú venías de, de, de cierta, de, de ver las cosas de cierta forma y tal, y de todos modos estabas cayendo en, en estos noviazgos, ¿verdad? ¿Resaltas tú por qué? Sí. Ver, Mira, primero que nada, mi, digo, te, es una situación específica, pero mi papá empezó a viajar desde que yo era muy chiquita por su trabajo. Demasiado. Entonces, por ahí ya psicológicamente, emocionalmente, es como que se te, yo tenía como cuatro años. Ahí dicen que se te va tu esposo porque ahí te crezcas. Entonces, eh, a mí me afectó mucho porque pues yo lloraba y todo, digo ya en retrospectiva lo sé, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Naturalmente estoy buscando llenar este vacío que mi papá dejó y la, la cosa es que nunca dejó de viajar. Eh, entonces, pero fue muy duro en ese instante, entonces por al, de alguna manera como la presencia de mi papá, pues me afectó hasta cierto punto, ¿no? Por otro lado, pues bueno, estoy buscando llenar este vacío desde muy chiquita, empecé a tener novios, la verdad, a escondidas, pero eran los novios de, de palabra, ¿no? O sea, claramente, nada que ver. Y... Eh, Exacto, ni eso, o sea, era de él y yo, o sea, de cartitas. Sí, y luego tuve un novio eh, muchos años eh, que, que tampoco estuvo bien porque... Estaba yo muy chiquita y como que no, no, no sabía ni yo quién era para empezar. Entonces como que pues no, fue algo disfuncional en mi vida que bueno, todo deja lecciones, pero no importa, ¿no? 
me mudo a Miami después de vivir toda mi vida en Chihuahua y empiezo a conocer mucha gente. Entonces, como que ahí yo digo, wow, o sea, después de, duré como ocho años con ese novio, como que dije, voy a, <ríe> a, a ver caras nuevas, ¿no? A ver qué pasa y tal. Y entonces yo ya veía personas en la iglesia, una que otra, y yo decía, es que debe ser él, o sea, estoy segura que es él. Y o veía ciertas características mínimas y yo ya como que me lo compraba porque porque pues pensaba que eran buenas personas y la verdad también venía con la inocencia bien puesta, <risa> porque pues venir de Chihuahua, eh, sobre todo ya hace unos años, como que más protegido todo, no existían las redes sociales, como ahorita, y llegar a una metrópoli como Miami, que además todo el mundo está de paso, donde la fiesta, el sexo y las drogas son el top, pues <risa> o sea, yo venía en la inocencia total, y claro, seguía siendo enamoradiza y pues peor porque con el tiempo yo pues vivía sola. Entonces la soledad, me dijo mi papá, cuidado con que no te confunda la soledad porque a lo mejor te hace ver las cosas mal, ¿no? Y, y sin querer te vas acostumbrando a ver cosas. Yo siempre he sido de valores, de principios y la gente ahí me conocía por la monja, o sea, porque yo llegaba y les decía, yo soy virgen, ¿qué onda? O sea, se sacaban de onda y, pero era, y yo lo hacía a propósito porque decía, no es posible que esta gente no conozca lo que es esto. Y quería que me preguntaran y que se cuestionaran y, y sacarlo honestamente. Y entonces decía, bueno, este es el menos peor. Entonces, ¿no? Así y son no todos. Porque, y no porque fueran malas personas realmente, sino que decía, quizá no, no existe eso que yo estoy buscando. O sea, quizá de verdad vivo en la Lalandia, ¿no? O sea, que esto es un sueño. Y, y la verdad fue sumamente difícil porque realmente había muy poca gente. O sea, yo preguntaba dónde hay una iglesia y se reían de mí. <risa> y, y al final me tocó decir muchas veces, no, o sea, había un amigo que, que del que me enamoré y él se enamoró de mí, pero con, como que vi, supo ver mi inocencia y yo creo que estuvo en la mano de Dios. Y me dijo, es que <risa> tú ahorita... Eres un papel blanco tirado en la calle en donde le van a pasar los carros por encima. O sea, sí, tal cual. Me dijo, y ese carro no quiero ser yo. Wow. Y yo me quedé, o sea, en shock total porque él dijo, claro, si yo me impongo, porque además él era mayor que yo, quizá la voy a hacer caer en algo que ella no trae en su, o sea, en su inocencia, ¿no? Entonces yo me quedé así. Y nada, y con el tiempo seguí viéndolo, pero ya nada que ver, pero de repente salíamos de fiesta y me decía, Laura, es que tú sabes lo que quiero, yo quiero todo contigo. Y yo, no, no va a pasar. <ríe> y siempre me decía, y me decía pero es que yo, yo, yo soy bueno, pero soy malo en tu instructivo. Y yo así, de, pues, es que no, o sea, no. Y, y eran siempre estarme poniendo en esa situación, ¿no? Y bueno, nada, o sea, el chiste es que realmente es un mundo muy difícil en el que es fácil ir cayendo sin darte cuenta porque estás buscando al final del día el amor. Y muchas cosas pueden parecer y no ser. Entonces, es verdad que hay que tener mucha paciencia y mucho discernimiento, incluso de, de quién conoces, con quién siquiera decides salir. Un poquito, así tengo muchas historias, pero si no tienes los pies firmes en la tierra y la convicción de no llegar a donde no quieres llegar, está muy fuerte este mundo 
Gracias por, por compartirnos eso, Lauris. Sí. Oye, Luis Diego, tú, pues bueno, católico, practicante, que tienes claro que tu vocación es el matrimonio, ya tienes hasta fecha de, de boda, ¿verdad? Próximamente. Eh, háblanos así, por favor, ya en, en la vida práctica de un noviazgo católico, ¿verdad? Obviamente no estamos, ojo, no estoy diciendo que es perfecto, es un santo Luis Diego, ¿eh? Simplemente es un, está viviendo, intentando cada día vivir un noviazgo católico, ¿verdad? Platícanos de lo práctico y también de algunas cosas que están haciendo eh, pues espiritualmente para fomentar su vida eh, espiritual como pareja, ¿verdad? Pero, pero algunas cositas que, que estén haciendo, repito, tanto en lo práctico como, como en vida espiritual de, de pareja, en este, pues en este proceso ya justo antes de casarse y demás, ¿qué cosas están haciendo? ¿Con quién se pegan? ¿Qué hacen juntos sobre esto? ¿Qué platican? Platícanos un poco de eso. Claro, y quisiera nada más, o sea, como que esto, este, esto engloba mucho todo lo que hemos venido hablando, tanto lo que ha dicho Pris como lo que ha dicho Lauris. O sea, yo siento que para mí el punto de partida siempre ha sido Dios. Vaya, Dios está en mi vida y para mí el discernimiento vocacional fue algo tremendamente difícil también. O sea, para mí el darme cuenta que me quería casar me tomó 10 años. O sea, que yo pensaba que yo quería ser consagrado, yo quería ser consagrado y luego, o sea, bueno, voy a mencionarlo porque es una historia medio, medio chistosa, lo puedo decir así, pero me enamoré de una muchacha. Eh, cuando yo estaba en prepa, porque yo, a diferencia de muchos hombres, yo sí soy muy romántico y muy enamoradizo y muy ganchado, o sea... Sí, nos dimos era... cuenta cuando te estabas riendo de, de, de sí, cuando estabas poquito, platicando. No, es, es muy entendible, la mayoría de los hombres <risas> piensan en fútbol y otras cosas, no pasa nada. Pero yo en lo personal me enamoré de esta persona, pero de una manera platónica, o sea, esta persona jamás me dio ni un indicio de que ella me correspondía ni nada. Y yo por casi 10 años estuve platónicamente enamorado de esta persona, o sea... No solté eso, porque para mí era, era como, no, Dios quiere que yo esté con esto, ¿verdad? O sea, y, y para mí era fuertísimo, porque aparte veía muy buenas cualidades en esta persona y así. Pero entonces, a lo que quiero llegar con eso es que yo siempre he visto la mano de Dios en esto. O sea, este tema del noviazgo y la sexualidad incluso junta completamente quiénes somos y nuestra, nuestro destino, nuestra, nuestra relación misma con Dios hacia la santidad, el resto de nuestra vida, etc. Entonces, cuando yo empiezo a andar en esta, sobre todo muchas señales espirituales también de cómo Dios va obrando, ¿no? Entonces eso nos ayudó a tener un discernimiento muy claro de, con Dios, pues, o sea, decir, Dios es el que también, como que él, él es inversionista en este proyecto, ¿verdad? Entonces como que, güey, pues si fuera un análisis de riesgos, pues sí le entro, ¿verdad? Y para mí, desde la primera cita con esta persona, yo ya tenía en mente como que busco al menos estas tres cualidades que sé que busco en mi futura esposa. Y entonces ella cumplía perfectamente esas tres cualidades desde la primera cita, me di cuenta. Wow. Entonces para mí el noviazgo fue confirmar y dejar que el tiempo pasara a disfrutar la amistad así conocer más a esta persona, pero de quien yo estaba seguro, ella puede ser una excelente esposa. Y entonces lo que hemos hecho en el noviazgo y ahorita ya como comprometidos, pues ha sido básicamente afianzarnos en esa unidad con, con Dios mismo, con nosotros mismos y en la voluntad de Dios para nuestras vidas, o sea... Por ejemplo, digo, algunos tips prácticos. Nos gusta compartir con matrimonios ya a quienes admiremos, por ejemplo. Vale. Y salimos a cenar con ellos. Y no, ellos nos platican de cómo fue su etapa de noviazgo. Y nosotros decimos, oye, wow, pudiéramos hacer eso, ¿verdad? Entonces recibimos consejo y recibimos visión también de matrimonios ya que admiramos y que ya están consolidados. Porque si eres tú solito, a ver qué se te ocurre, pues quién sabe. Y luego cuando empezamos a salir, ni siquiera éramos novios. Mi novia me dijo, oye, quiero que vayamos a este grupo de novios, y pues empezamos a ir a este grupo en una parroquia y dije, oye, pues es una buena señal, si ella quiere que vayamos juntos, pues, claro. pues es como que sí se va a armar, ¿verdad? O sea, 
¿Quién sabe? O sea, no, pero, o sea, ella te llegó a ti, nos estás diciendo. Ella me llegó a mí, exactamente. Debo decirlo, porque yo estaba como, no, yo ya leí. Porque yo antes de empezar el noviazgo me leí 10 libros sobre el noviazgo. O sea, agarré libros y los leí todos para saber y todo eso. Entonces yo, ah, sí, yo ya sé todo. Y nada, esa, ese, ese cursito de noviazgo en una parroquia aquí, o sea, nos ayudó muchísimo también. Porque semanalmente estás escuchando temas, te están poniendo ideas, te están retando, te están diciendo cosas. O sea, no se tienen que esperar a los cursos prematrimoniales, es lo que estás diciendo. Acá estabas apenas saliendo, todavía sí. ni siquiera tu novia, y ella sí. fue la que te invitó a ir a estos, a estos cursos. Se vale sí. empezar a formarse y a, a ver temas de novios desde mm. antes de ya... Empezar no, a formalizar. Yo, yo, altísimamente necesario y recomendado eso. O sea, que tengan algo, alguna, algún ente externo, dígase un libro, dígase un padre, dígase un grupo, dígase algo que esté, por así decirlo, dándote visión acerca de cómo vivir mejor tu noviazgo. O sea, eso es buenísimo. Y por último, lo, el último elemento que agregaría es que nosotros tenemos algo que se llama como vivir en la luz con alguien más. Pues yo tengo un líder que me, me supervisa semanalmente en mi vida espiritual, en mi crecimiento cristiano, y ella también. Entonces, semanalmente con este líder, él me pregunta muy, muy íntimamente, o sea, sí, él me pregunta cómo vas con temas de noviazgo. Entonces, yo tengo que rendirle cuentas de cómo estoy en mi comunicación con ella, cómo estoy en mi castidad con ella. Y él, se, él va a saber si yo estoy regándola. Y me va a decir, hey, cuidado con esto, cuidado con esto. Me, me cuida, pues, porque, precisamente porque es, es parte de lo que yo vivo, ¿no? Y la verdad eso, o sea, el vivirlo en, en, en no solo nosotros dos aquí, sí nosotros dos en nuestro mundo íntimo de, de, de amor y lo que quieras, pero también en un mundo un poco más amplio, ¿no? O sea, en una comunidad más amplia, la verdad es algo tremendísimo, o sea, es, algo, es una bendición impresionante eso, que yo creo que puede ser bueno. Y por último, ya nada más esta intervención, o sea, es, es el tema de orar juntos. Yo creo que la mayor, por así decirlo, intimidad que hemos llegado a vivir mi, mi futura esposa y yo, no viene de un beso muy profundo, ¿verdad? O sea, honestamente, no. Por más buenos que sean los besos, ¿eh? que todos los disfrutamos, son buenos. Qué bueno que aclaraste esa parte, sí, ¿eh? Sí, si sí, no, son se, muy te iba, se te iban a enojar. <ríe> no, 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 no. Y ella misma me diría lo mismo. Pero la mayor intimidad que hemos llegado a alcanzar ha sido cuando espiritualmente estamos en el mismo lugar. Y espiritualmente yo le digo cómo yo estoy con el Señor y qué está haciendo Dios en mi vida y en mi corazón. Y ella también. O sea, y yo me convierto en un instrumento de Dios para ella y me convierto en una especie de imagen de Cristo para ella y ella en una imagen de Cristo para mí. O sea, entonces eso, eso es la, la, por así decirlo, intimidad que yo quiero tener con ella el resto de mi vida, más allá de la corporal, que pues es muy buena y muy importante y pues es, es parte de ella. Pero eso es lo, creo que es lo más, más importante, esa unidad espiritual que viene de que oren juntos, ¿verdad? de que oremos juntos, de que vayamos al Santísimo juntos, de que recemos un rosario juntos, leemos un libro juntos. O sea, ese tipo de cositas de veras no tienen comparación, altamente recomendado. Árale, padrísimo. Gracias, Luis Diego. Oye, a ver, pero si ahorita ha salido este tema de la castidad y sé que bueno, platicaste tú hace ratito y sé que pudieras seguir platicando más. A lo mejor algunos que nos están viendo, ¿verdad? Y de seguro te ha tocado, pues mucho. Pues dice, híjole, pues yo estoy en medio de un noviazgo, pero pues no, nosotros sí tenemos relaciones sexuales y, y así te toca, te toca, pues bueno, pues platicar con mucha gente, me imagino, en las universidades y demás, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer alguien que ya está viviendo un noviazgo de esta forma? Eh, platícanos un poquito ahí. Eh, hay, ¿Hay formas de, de salir, digamos, a vivir realmente la castilla en el noviazgo? O ya platícanos un poquito de, de esto. Ya estoy yo en la situación y estoy oyendo esto. Y pues bueno, no sé por qué sigo aquí viendo esto. Si sí, yo estoy acá y recibí pedradas, pero como que sí noto que hay verdad en esto y yo quisiera ver eso, pero no veo la forma. 
¿Qué has visto tú que funcione? ¿Cómo, cómo acompañas a, a, pues, a personas que, que están ya así, verdad? Porque me imagino que es ser súper complicado, ¿no? O, o no, ¿sabes qué? No hay, no hay forma, ya, no hay luz. No, 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 claro que no. Esa nunca es la respuesta. Yo creo que la verdad depende mucho de la persona. Eh, me ha tocado cosas diferentes de que personas que van a la iglesia, van a misa, todo. Me dicen, ¿sabes qué? Yo este, en esta parte no estoy de acuerdo con la iglesia, ¿sabes? Y así quiero vivir, así soy. Y, y cuando la persona está así y no quiere decir, no podemos platicar, es imposible. O sea, uh -huh. venir de, de una conversión interna, conversión de corazón para querer hacer eso. También me toca personas, o sea, digo que hay diferentes tipos. Me, to, me ha tocado trabajar con muchas, me toca más trabajar con muchachas que con muchachos. Uh -huh. Bueno, por, por lo mismo. Pero me dicen, muchas ya sé que no, es que ya lo entiendo, porque estoy tan acostumbrada a esto que no puedo dejarlo. ¿Sabes? Y, y no es como que puedo volver a, a ser virgen, no es como que puedo volver a estar limpia, es como que tiene esta mentalidad de ya estoy sucia y así me voy a quedar y, y así no funciona. Y luego aparte tenemos las personas que se criaron y toda la vida han sido la castidad y todo eso dentro del iglesito que piensan que no van a ser afectados por este tema. Y lo empiezan a tenerlo y me dicen, es que no entiendo, los dos somos de la iglesia, los vamos, vamos a estudios bíblicos, no sé qué está pasando, o sea, porque estamos batallando con esto. Y bueno, yo creo que con las tres, eh, la solución principal es llevárselo a Dios primero. La verdad, dejar que Él te revele una, para que sirva la, la, la relación, ¿verdad? Porque estás en una relación con alguien. Dos, que te revele tu vocación. Tres, que te revele el significado de lo que se lleva a cabo, ¿verdad? Y depende de qué estamos hablando en castidad, porque mm. la Lamentablemente, el problema no es nada más tener relaciones sexuales o no. O sea, es muchísimo más que allá. O sea, ahorita, con lo que más hemos estado peleando, por decirlo así, es con la pornografía y la masturbación. Claro. Y, o sea, en todos lados, en la misma universidad, hay pósters que te dicen, es sano. Y yo, ¿qué? ¿Desde cuándo es sano? ¿Y de dónde viene esto? No, es que la ciencia lo comprueba. Yo soy científica y nada que ver. O sea, de, creo que... El, y ese es el asunto, dejar por medio de qué lentes, o sea, estás viendo la realidad. Es posible, claro, es posible salir de eso. O sea, yo, yo he trabajado con, no voy a decir nombres de nadie para, para mantener la, la privacidad, pero he trabajado con parejas que vivieron, vivieron juntos por años y ahorita están practicando la castidad. De todas formas, claro, es un proceso, no es solo que es blanco y negro, hoy ya sé la verdad y ya no quiero hacer esto y ya voy a cambiar para el día de mañana. No, es un proceso y muchas veces es necesario ir con consejeros, es necesario ir con psicólogos, es muy necesario tener un director espiritual. O sea, me encanta que Luis Diego lo mencionó varias veces también y yo creo que personalmente a mí en mi relación también con, con mi novio lo que más me ha ayudado es tener directores espirituales. personas fuera de su relación que los ayuden a guiarnos, o sea, para poder caminar a Dios, porque esa es la meta. Y algo que, que también se me hace muy, muy bonito que nos han dicho tanto mi director espiritual como su director espiritual es que si estamos llamados a esta vocación, la, me la mejor forma o la mejor revelación de Dios va a ser por medio de tu pareja y por medio de la oración de tu pareja. Uh -huh. O sea, Dios te va guiando si estás llamado a esto. Pero volviendo al tema de la castidad, la castidad, o sea, lo que nos permite es quitar esas distracciones para poder enfocarte y poder recibir lo que Dios tiene para ti. ¿verdad? Porque lo que Él te quiere dar ya está ahí. O sea, la, la información que Él te quiere dar, el, el, todo lo que tiene para ti ya está ahí. El asunto es de que nos distrae. Entonces, ¿es fácil hacerlo? No. Hay tentaciones en todas partes. Tu celular, tu teléfono, tu afuera, la mercadotecnia, tus amigos, dentro, fuera de la iglesia, donde quiera que estés, hay tentaciones. 
¿verdad? Creo que es tener la convicción que decía Lauris, o sea, una, tener una conversión de corazón y tener esa convicción de querer cambiar. Porque muchas veces cuando están, estamos, o sea, están metidos en, esto, en este tipo de pecado, ya es un hábito. Entonces, para que un hábito cambie, lo tienes que hacer, yo no me acuerdo cuánto era, 70, 90 días. <risa> o sea, tiene que ser algo continuo. Entonces, tiene que haber una convicción interna, claro, con la ayuda de Dios y la gracia de Dios que te ayuda a querer salir de ahí. Y dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, es lo que se lleva a cabo. O sea, hay muchísimos, muchísimos recursos que la verdad agradezco mucho que la iglesia nos está apoyando demasiado con eso para proteger el tipo de castidad que tenemos que usar. O sea, para tanto las mujeres que les digo que es un, casi siempre es un poco más emocional, ¿verdad? o sea, castidad de la realidad, en qué, ¿en qué etapa estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Cómo estoy discerniendo lo que está pasando el día de hoy? ¿Qué es lo que me ha faltado que estoy recompensando con la relación? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estoy queriendo arrebatar el amor o estoy recibiendo el amor? En el lado de los hombres, bueno, que también tanto hombres como mujeres pueden caer en la castidad emocional, castidad eh, física, o sea, las dos se tienen que trabajar siempre. Pero, ok, ¿cómo me puedo proteger de lo que está pasando? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo estoy batallando? Ok, es la pornografía, tanto como mujeres como hombres tenemos diferentes grupos donde una, incluso tenemos que bloquear a veces los celulares, ¿verdad? O usamos diferentes... Eh, páginas que nos ayudan a bloquear ciertos contenidos o tal vez es alguna canción bueno o sea cómo estamos trabajando hay programas buenísimos como el Excel Snyder y el Fiat 40 o Fiat 90 que te ayudan y están hechos para eso o sea los recursos ya están yo creo que lo principal es que internamente después de esa conversión de corazón quiera y hay esa convicción de querer cambiar y buscar a alguien que camine contigo. Porque Dios no nos mandó solo, nos mandó en comunidad. Y la comunidad de santos es súper, súper importante, tanto en la tierra como en el cielo. O sea, alguien que camine contigo para poder llegar a donde quieras estar. No, sí, pa padrísimo. Gra gracias. Eh, sonrió, sonrió Luis Diego cuando dijiste Exodus Nairi. Ya mero, ya mero acabamos, Luis Diego. Lo están haciendo. Sí, ya falta menos. Nunca había escuchado Ay. hablar de Fiat 40, digo, no, no, no vamos a darle promoción aquí, pero, o si quieres, pero no sé. Eh. Es igual que el Exodus Nairi, pero está es un... más a, a la mujer. Okay. Y nice. en vez de Exodus, el Fiat como María, o sea, el sí. Nice. Ay, qué padre. Qué padre. <ríe> Ahorita igual, igual lo ponemos también ahí abajo para que quien quiera checarlo, tanto Exodus Nairi. Como, como Fiat, eh, ¿qué? ¿40 o era 90 o qué era? Eran los dos, 40 y 90. Órale. 40 sí, normalmente se hace en Cuaresma. Mm, ojalá hubiera un Exus 40 también. ¿no? Vete, sí, si hay es... Exus versión Cuaresma. Y, ah, y, sí. sí. De haber sabido, hombre. De adolescentes que los <risa> <risa> Acá uno va, eh, doblando, doblando la, la, la Cuaresma, hombre. <risa> no, yo creo que de ahí sale el 90. Que tienes que acostumbrarte a algo 90 días para que se haga un hábito. Eh, hay, hay muchos estudios el tema de los hábitos y hay, hay muchas cosas que 21 días depende de, hay, hay mil tipos de hábitos no pero sí hay, hay muchos que son así más pegados a los 100 y otros que se pasan de los 100 días oye ahorita lo que platicas de la pornografía platicamos vamos a poner ahí abajo los links eh, hemos tenido un diálogo o dos diálogos que hablamos sobre ese tema y también en el panel de sexualidad entramos algo a detalle sobre esta parte porque es algo y es, obviamente estamos hablando ya en la sexualidad en este caso en el matrimonio y la pornografía no es un tema de noviazgo, de antes de, es un tema durísimo también en, en, en casados, ¿verdad? Casadas, ¿verdad? Es un rollo porque ya no es tema de que, ah, solo los hombres o, o este tema, o solo los solteros o solo tal, ¿verdad? Estas mujeres, o sea, grupos de WhatsApp, pornografía, todo lo que da, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, muy, muy importante y, 
y, y bueno, hay otros espacios que, que estamos platicando también de eso. Oye, a ver, Lauris, ya tenemos que ir cerrando porque se nos, se nos fue el tiempo, entonces ya vamos a la última, la última participación, o como se diga, de cada uno de ustedes. Tú, ya casada, eh, platícanos, eh, eh, recomienda a los que, a los que están pues a los que están en este, de, de novios, ¿verdad? En este proceso antes de verdad, en esta etapa, este discernimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué deben de hacer? Dos, tres cosas bien concretas. ¿Qué se deben de hacer? Hablar, ¿verdad? Eh, hablar o hacer, ¿verdad? Entre más prácticas y concretas, mejor. Claro. Así para, para cerrar tu participación en esto, Lauris. Mira, para mí han sido yo creo que tres cosas claves. Uno, porque es totalmente relacionado a lo que hablaba Priscila, eh, en tu soltería, eh, buscar cuál es tu misión en ese instante, porque Dios te está llamando en cada momento a algo, y yo volteo hacia atrás y lo tengo clarísimo. O sea, yo sé que en el momento cuesta, pero si sabes disfrutarla, es una delicia. Y practicar, o sea, durante esa soltería, mucho tu fuerza de voluntad en todo. Te puedo decir que en, en la maestría que estudié, eh, estudié Desarrollo Humano, y habla mucho de que como nuestro primer, digamos, acercamiento a las pasiones es la boca por ser el alimento, por ahí es la puerta de todas las pasiones. Entonces, si de chiquitos no empezamos controlando comer aquí, comer, 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 es mucho más fácil que todas las pasiones estén en la losa, en desastre total. Entonces, ir practicando a la edad en la que estés, tu fuerza de voluntad de no comer esto, de no hacer esto, o sea, sea visual, lo que sea, eh, porque eso te va a estar haciendo ese músculo para el día de mañana decir no a la pornografía, decir no a otras relaciones, decir no a lo que esté atentando contra tu noviazgo y tu matrimonio. Eso es uno. Dos es que, se me fue la bien un poquito, <risa> eh, simplemente yo, o sea, les puedo decir que yo, gracias igual a la teología del cuerpo, cuando la aprendí, me, me llenó muchas cosas y fue, no le voy a decir te amo a mi novio nunca, porque no se lo puedo cumplir. Porque ahí aprendí que el te amo es, estoy lista para darte todo de mí, te voy a amar a pesar de cualquier cosa y tú igual para mí. Y eso yo no lo tenía claro, porque hemos prostituido la palabra te amo, honestamente hay... Amo la comida, amo la ropa, amo, y realmente la palabra amar es muy fuerte. Es, estoy contigo y para ti, y soy tuyo en las buenas y en las malas. Entonces, para mí eso fue un ejercicio, como decía Prix, como emocional, castidad emocional, de decir, o yo sé que en inglés eso es un poco diferente, pero yo siempre le decía, te quiero, te quiero, o en inglés ahí medio lo disfrazaba, I love you, pero dije, no le voy a decir te amo, porque hasta que yo no lo diga, quiere decir que es él. O sea, porque entonces yo tengo que guardar mi corazón hasta que yo esté segura que es por ahí. Entonces, la verdad es que mi hermana me, me decía que qué rara que nunca me escuchaba decirle te amo, duré tres años con él de novia. Y entonces, pero me lo dijo ya un poco tarde. Le dije, no, es que es a propósito. O sea, realmente es a propósito. Y literal yo le dije te amo el día que me casé con él. Y fue muy fuerte y fue muy significativo, pero lo que nos, a veces no nos damos cuenta es que eso está controlando tu mente y tu corazón. O sea, no es nada más, ay, la palabra. O sea, realmente te está protegiendo de, pues, de cometer errores o de estar con la persona no indicada, ¿no? Y, y finalmente, pues también a mí me tocó mucho 
rezar ocho mil novenas, <risa> ayunar interminablemente, porque yo decía, ese hombre que yo anhelo, que yo busco, tiene que estar allá afuera, no puede estar loca, o sea, no puede ser que este mundo me diga que no se puede, yo lo sé, yo sé que sí se puede, y, y pues Dios sí lo tuvo, o sea, lo, lo, lo sé, veo, vi su huella en cada momento, la sigo viendo a pesar de las dificultades, porque pues no es de color de rosa el matrimonio, pero si así, teniendo todo en común, es difícil, imagina. Entonces, pues eso, y estar en oración constante siempre antes de, para el discernimiento, y decirle libremente a Dios, si no es por aquí, quítame. Porque yo así se lo dije mil veces, y me quitó como 20. <risa> y duele hasta el alma, pero realmente, si no es, que no estorbe. ¿No? Entonces, pues básicamente creo que ese sería mi consejo práctico. Árale, sí, muy, muy, muy puntuales y sí, la, la, la oración que, que es súper importante, de repente la, la obviamos por lo práctico, ¿verdad? O, o es fácil, pues a lo mejor no, pues eso pues yo la hago, ¿verdad? Pero también acá como platicó Luis Diego, ¿verdad? Pues, toma juntos hacer oración, pues bueno, súper importante, ¿no? Y qué bueno que le recuerdas acá a, nuestra, a, la hora, a nuestros dos, acá a otros panelistas, que el matrimonio no es de color de rosa, ¿verdad? <risa> Por si pensaban, sentimos decirles que no, no lo es. Oye, <risa> exacto, eh, en muchos niveles y de muy diferentes, complicadas, a veces feas formas también, es parte de... Oye, a ver, eh, Priscila, sobre, quisiera, quisiera que nos, 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 nos platiques, eh, repito, yo tratando de ligarlo todo a, a lo que tú estás haciendo para con jóvenes y para lo que entiendo hace tu ministerio, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se te hace un, un, burn up, un buen approach así para, para cerrar eh, tu participación? Un buen approach o cómo podemos realmente así, me, me gustó lo que decías hace rato respecto a la castidad de, no de el, el no, ¿verdad? Sino de ver lo bueno en general, ¿verdad? Porque, porque luego pues el noviazgo no es la castidad, obviamente es muy importante, ¿verdad? Pero el noviazgo tiene muchas cosas que son eh, más allá de la, de la castidad que el mundo tampoco está haciendo, ¿verdad? Eh, que es la forma correcta de vivirlo, ¿verdad? Obviamente la castidad sabemos que es muy importante y es la base para mil cosas, broncas y demás, aparte de estar en pecado mortal, ¿verdad? <risa> Nada más. Pero, pero, pero platícanos un poquito más de, de cómo, de cómo el, el noviazgo cristiano, repito, ya creo que hablamos un poco o ya le dimos suficiente, aunque podríamos hablar días, ya sé, pero el tema de la castidad, como el noviazgo cristiano sí si es, si es luz en el mundo y podemos también usarlo, ¿verdad? Para, para, pues, para evangelizar, ¿verdad? Porque, digo, nadie más que tú sabes, ¿verdad? Tú estando ahí en la universidad, ¿cómo está de complicada la cosa en general, ¿verdad? Para poder predicar, a, para llevarle a, a las personas un encuentro personal con Dios, ¿de qué forma? nos recomiendas, ¿verdad?, de, del hablar de un noviazgo, del vivir noviazgo, al final de usarlo, ¿verdad?, para, también para evangelizar a los jóvenes de ahora, que ya ni sé qué son, ¿verdad?, ¿qué es?, bueno, tú, ustedes, sí son, ¿qué son?, generación Z, ¿verdad?, ah, no, <risa> millen millennials <risa> últimos, porque ahora, ¿qué es?, Z y luego alfas, pero bueno, alfas están muy chiquitos todavía, espero que los alfas todavía no estén viendo temas de novios, <risa> alfa es después de 2010, por tu cara que vi, Priscila, pero, pero, gracias, Sí, vi, vi que no sabías eso. Entonces, generación Z, ¿verdad? Que están viendo y demás. Tal. ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos dices así tratando de ser luz en esta, en este, esta forma? Yo, yo creo que la mejor forma de ser luz o el mejor approach, como decías, es el ejemplo. 
O sea, el ejemplo en todo, porque me encantó lo que ustedes dos dijeron ahorita, en segundo de que no, pues el matrimonio no es de color de rosa. <risa> Hablando con una amiga con, que son misioneras y está casada y me dice, mira, te lo voy a dejar sencillo. Me dijo, el noviazgo te la vas a pasar súper bien. Ya que te comprometas, te vas a sufrir. Y cuando te cases, es una combinación de los dos. Levante la mano todos los casados que se están riendo y que... que... No, pero, o sea, yo creo que la mejor forma de hacerlo, tanto en el noviazgo, en la etapa en la que... Digo, yo no sé mucho de matrimonio porque no estoy casada. O sea, no lo sé de experiencia. Pero la mejor forma es el ejemplo. Y creo que hay que ser un poco transparentes en la realidad de lo que estamos viviendo. Porque muchas veces tenemos idea igual del color de rosa y que no, ya que encuentres a la persona indicada, todo va a ser perfecto y todo va a estar bien. Yo creo que todos hemos caído en eso. Digo, en, de, desde que empecé a ser misionera también, o sea, en mi primer noviazgo eh, siendo misionera, era como que, wow, yo creí que esto iba a ser bueno porque, porque es difícil, no estoy entendiendo. O sea, creí que esta era la vocación, creí que es una persona buena, está siendo a Dios porque no es más fácil o bla, bla, bla. Pero mi punto creo que, o sea, sí, que el ejemplo lo habla, lo dice todo, porque lo estás viviendo, lo estás expresando, lo estás compartiendo consciente o inconscientemente. O sea, la forma en la que vives tú, la forma en la que tú personal buscas la santidad y la forma en la que lo haces con tu pareja también. Y mucha gente va a ver algo diferente y te van a preguntar. O sea, no va a ser necesario el que saques la Biblia y evangelices de esa forma, que es muy bien. Estoy de acuerdo que la formación espiritual, tanto intelectual, es súper necesaria y apostólica el saber a, a compartirlo, pero el ejemplo es lo primero que llama la atención, es lo que es atractivo y la santidad siempre es atractiva, de alguna forma siempre es atractiva. Entonces, mientras uno esté buscando, no que seamos santos, porque no soy santa, <ríe> es la <risa> meta. <risa> es, es el reflejo lo que se va a <risa> No, pero, o sea, si uno está buscando la santidad, con los problemas, con lo que venga, porque como les digo, igual no es color de rosa para nadie. O sea, es, es contagioso, llama la atención, la gente va a preguntar. Y yo creo que es muy, muy, muy necesario el acompañamiento. O sea, es tanto en, en, al principio cuando está discerniendo, porque uno se empieza a formar desde antes de entrar a una relación, eso sería lo ideal, ¿verdad? O sea, si estás entrando en una relación sin saber a qué estás entrando en una relación, pues está difícil la situación. Mm -hmm. Desde que te empiezas a formar a cuando ya estás en una relación, a cuando empiezas a discernir, porque todo es un discernimiento. El, ¿Quiero salir en otra cita con otra persona o no? O sea, ¿quiero ser su novia o no? ¿Quiero eh, ir considerando los temas de, de comprometernos o no? ¿Quiero casarme o no? ¿Voy a decir sí o no? <risa> todo este tipo de cosas. Pero el acompañamiento nos ayuda, una, a las personas que, que ya pasaron por eso, que nos puedan guiar. Dos, que veamos la realidad de la situación. No es no es un cuento de princesas, tampoco es lo peor del mundo. Y es bueno siempre invitar a Dios a que Él ilumine el camino y poder seguir convirtiendo. Entonces, no, no sé cuál sea el approach correcto, pero yo creo que es sí, por, sí. Ahí. por ahí. Gracias, Priscila. Y sí, ojalá hubiera una receta secreta, una receta mágica, el caminito así. Pero bueno, pues sí, no, no lo hay, pero, pero el testimonio y lo que... Eh, pues las diferentes ideas y cosas que tú has visto pues funcionan, ¿verdad? Al final de cuenta cada una pues puede llegarle a diferentes personas, ¿no? Oye, a ver Luis Diego, como que, que bueno, a ti que te gusta eh, o bueno, cuando hacías muchos videos de Lumen Media, así contestar cosas explicando cosas padrísimas y más para cerrar 
¿Qué le respondes a alguien del mundo, digamos, que, que ya no cree ni siquiera en el matrimonio, verdad? Eh, en, en, tan, en tantas pues, cosas que se han dicho aquí, ¿verdad? ¿Por qué en este 2021, verdad, decide un chavo como tú atarse a una persona, perder esa libertad, verdad? Porque pudieras hacer mil cosas, ¿verdad? Y pudieras irte por otros lados y todo, ¿verdad? ¿Cómo le explicas a alguien que, que te pregunta algo así? ¿Qué le, qué le respondes? ¿Por qué tiene sentido buena, eso? Sí, es una buena pregunta para cerrar porque, o sea, honestamente, yo pienso en que mucha gente de mi generación, lo último en lo que van a pensar es en casarse. O sea, es como, prefiero viajar, muchos dirían, prefiero viajar, prefiero ahorrar, prefiero comprarme un carro, prefiero comprarme no sé qué, en vez de estar gastando en una boda o en algo por el estilo, ¿no? Y la respuesta que yo, que yo mejor veo para eso es que, o sea, me acuerdo, y eso es con un ejemplo, o sea, un, un, cuate una, una, un cuate una vez me dijo, como no, pues la verdad, o sea, empecé a andar con mi novia, vivimos juntos un buen tiempo y luego simplemente lo, lo terminamos porque yo tengo mis proyectos, tengo mis cosas, tengo cosas que quiero hacer y descubrir y pues no, no quiero estar atado a esta persona. Y honestamente, o sea, yo creo que eso es el idea, o sea, como el, el, el mundo quiere eso y entonces el mundo sería un contrasentido que dos personas decidan estar juntos el resto de sus vidas por nada más que una alianza sacramental. Pero entonces para nosotros, cristianos, ese es nuestro proyecto, ese es nuestro anhelo, nuestro sueño, nuestro ideal, la manera en la que más vamos a encontrar plenitud y felicidad en nuestra vida vocacional, en nuestro estado de vida, es atándonos precisamente a esta persona. Y nadie mejor que Cristo nos da ese ejemplo, o sea, de cómo Él subiéndose a la cruz, muriendo por nosotros, entregando su vida, a través de eso Él da, Él produce esta libertad para todos los seres humanos. Pues va, algo parecido sucede con nosotros, al clavarnos, por así decirlo, en una alianza con alguien más por el resto de nuestra vida, eso es libertad. Y es la libertad de entregar, es la libertad de darme completamente y no a medias. Eso es algo maravilloso que... Lo personal a mí me mueve, o sea, yo siento que soy muchísimo más libre que pues, si yo estuviera viajando y conociendo Taiwán o algo por el estilo, ¿no? O sea, ahí es donde está la máxima expresión de la libertad humana, en el que nos atemos a otra persona voluntariamente y decidamos amarla. Eh, ¿qué, ¿Qué contrasentido puede ser para, para, muchas, para muchas personas que, que no le dan este valor sacramental, verdad, la, a, digamos, de, de alianza sacramental, como acabas de decir. O que no ah. lo ven, en parte por eso que decía Priscila, de que faltan ejemplos a veces visibles de decir, oye, esto produce mucha vida y mucha alegría, mucha libertad, ¿no? Entonces, sí. ¿Sabes qué creo que pasa? Le digo, quiero decirlo rapidito. ¿Por uh -huh. qué le tenemos tanto miedo, además de eso que dices de amarrarnos? Porque desafortunadamente, por como nos ha llevado el mundo de aquí, allá, y a darle vuelo a la hilacha y acostarte con todo el mundo... Te hace tan prisionero de todo eso que cual ahora, a la mera hora se acaban casando con cualquiera porque sí, sin conocerse. Uh -huh. Entonces, claro que eso te aterra y yo estaría aterradísima si no conociera a mi esposa el día de hoy. Entonces yo digo, platiquen todo, conozcanse en serio, hablen de todo, hijos, gastos, porque a veces dicen, eso es después. No, no, eso es en el noviazgo. Entonces, claro que eso aterra si no conoces a la otra persona. Les está hablando a ustedes, ¿eh? Priscila y les llevo, que no se han casado, ¿eh? Platiquen de todo, sí. hablen de hijos, de, de dinero. Tomando nota. <risa> Luego, yo tengo una amiga que el primer día que se casó, o sea, sacó el cobre el hombre 
Y ella se, o sea, no entendió qué pasó, pero eran temas súper básicos, ¿no? Sí, nunca los hablaron. Y nunca los hablaron. Entonces es súper fuerte y claro que quiere salir corriendo en ese instante. Entonces, pues sí, por eso muchos matrimonios pues acaban en el desastre. Entonces, pues sí, bueno. pues gracias por recordarnos sí. eso. Bueno, sobre todo por recordarles aquí a los dos, a los dos solteros eso. Pero tú, todos, yo solo tengo tres años de casa, ¿eh? No tampoco. Dale consejos. Tampoco tengo todas las respuestas, ni mucho menos. No creo que ni los que tengan 100 años de casados, ¿verdad? Tengan todas las respuestas. Como por si acaso. Oigan, pues bueno, pudiéramos seguir platicando mucho tiempo más. Gracias por, por estar aquí, por el espacio, por, por poder platicar de estos temas tan a gusto, de una forma en la que normalmente pues, no se hace, ¿verdad? Ojalá que a los que nos hayan acompañado, pues bueno, espero que algo se hayan quedado con ganas de, de, de hacer algo, de pensando el porqué del noviazgo, sobre todo, para qué sirve. Y algunas cosas muy concretas que aquí nos recomendaron los panelistas, ¿no? Que, que podemos empezar a hacer, que puedes empezar a hacer tu novia, tu novio, ¿verdad? O que debes de empezar a hacer, ¿verdad? Desde ahorita, ¿verdad? Que son súper importantes tú como persona, como cristiano, ¿verdad? Pero también en tu pareja, ¿verdad? Digo, en tu relación de pareja, ¿no? Entonces, pues sí, como decía ahorita Lauris, hay que hablar de estos rollos para que después, ahora sí ya viéndolo en positivo también, pues realmente puedan realmente formar esta iglesia doméstica a la que están llamados, ¿verdad? Porque a eso estamos llamados, ¿verdad? No, no es, no es un, no es un slogan bonito, ¿verdad? No es algo ahí que decían los padres de la iglesia al principio o que ahora viene en el catecismo, que es algo que, pues, pues ojalá que algunos puedan hacer esto, ¿verdad? Ese es el llamado, ¿verdad? O sea, cuando tienes la vocación del matrimonio, estás llamado a eso, a formar iglesia doméstica con estas criaturas, con tu esposa y con todas las cosas que pasan con todas las cosas que pasan en el, en el día a día entonces bueno, pues gracias por, por acompañarnos, ahí abajo vamos a poner los, bueno, las páginas podcast, eh, recursos que tienen aquí nuestros tres panelistas cada uno enfocado en diferentes temas eh, creo yo, pero que tienen todo mucho que ver con, con lo platicado a ti, aquí a lo mejor mucho más específicamente o explícitamente lo que, lo que está haciendo Priscila, ¿verdad? Eh, con Amar y Ser Amado, pues pudiera, pudiera encajar mucho más en esto, pero muchas cosas de Lumen Media es, también se han hablado de esto. The Secret of Life, pues al final está todo embebido también muchas de estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, abajo ahí, síganlos. Ahorita es buen momento. Instagram, eh, iba a decir Twitter, pero Twitter ustedes están tan chavos, ¿verdad? Twitter no. Instagram, eh, Facebook y no sé si TikTok y qué otras cosas estén. Pero bueno, ahí abajo síguenlos y, y suscríbanse en sus páginas, a sus boletines, etcétera, porque necesitamos ser proactivos en esta etapa y también en acompañar a novios católicos. Dios los bendiga, nos vamos corriendo porque nos tardamos de más, nos vamos corriendo a la próxima conferencia. Sobre... Nos vemos, gracias. Bye, bye. bye.